0: Bien, estamos estudiando acerca de las coronas y hablamos acerca de las cinco, cinco tipos de coronas, ¿no? Y, y esas coronas son... Es, es la vida cristiana misma porque habla... Eh, el Señor le va a dar coronas a los que soporten las pruebas y las tentaciones. ¿sí? Pruebas y tentaciones, ¿sí? Tiene una recompensa los que soportan, los que pasan eso. sí, Los que se niegan a sí mismos... Para seguir al Señor tienen otro tipo de coronas. ¿Sí? Como los discípulos, ¿se acuerdan? Sígueme. Y ellos se negaron a sí mismos y siguieron a Cristo. ¿Sí? Los que discipulan, los que pastorean, los que trabajan ¿sí? para bendecir a otros cristianos, para edificar a otros cristianos, también tienen una recompensa. ¿Sí? Los que trabajan para evangelizar ¿sí? tienen también recompensas. Y los que trabajan en la vida, ¿sí? en, en también para decir, Señor, yo anhelo tu segunda venida. ¿Sí? Para los que anhelan la venida de Cristo, hay una recompensa. Y esas personas son los que oran, buscan al Señor, ¿sí? son los que están como las vírgenes prudentes, ¿sí? ahí con sus lámparas llenas de aceite. Entonces, hay recompensa para todo lo que hacemos ¿sí? acá en la tierra, en nuestra vida espiritual. Seguramente que hay un montón de cosas que vos estás haciendo que nadie sabe. No no saben ni tu esposo, ni tu esposa, ¿sí? ni tus vecinos, eh, ni tus pastores, nadie. ¿sí? Pero el Señor sabe ¿sí? tu trabajo, tu arduo trabajo en el Espíritu. Y eso tiene una recompensa. ¿sí? Qué hermoso eso, ¿verdad? Y hoy quiero hablar acerca de obteniendo la corona de vida a través de las pruebas y las tentaciones. ¿sí? Una de las maneras de obtener una, una de las coronas Sí que Dios nos va a dar en la eternidad, sí, es a través de las pruebas y las tentaciones. ¿Cuántas, ¿Cuántos de nosotros no tenemos pruebas en la vida? Sí, todos. Bueno, esas son oportunidades para, para tener, para Tener coronas, ¿sí?, eh, en la eternidad. Pero, ¿para qué sirven las pruebas? Está bien las coronas, está bueno, ¿no? Uno dice, y, y mientras, hasta, hasta, hasta uno tenga bien claro qué, qué son las coronas, unas simples coronas, eh, en el Espíritu, si ¿sí? el Señor te va, te va a mostrar el valor que tienen esas coronas en la eternidad, ¿sí? Si no estamos en el Espíritu, no le tomamos ni el peso, decimos, ah, una corona, ¿no? Pero, fíjate esto, Acá en la tierra, el soportar pruebas y tentaciones refina nuestra vida espiritual. ¿Sí? Las pruebas, las tentaciones son para refinarnos y para llevarnos a un, a un nuevo nivel espiritual en nuestras vidas. ¿no? ¿Cuántos quieren caminar un nuevo nivel con Dios siempre? ¿Sí? Hay niveles espirituales, ¿sí? esto no son solamente frases Sí, sino que hay niveles espirituales, significa que hay profundidades espirituales. ¿Sí? Profundidades. Por eso hay gente que está tan loca y apasionada por Dios porque está muy metido en las profundidades espirituales, ¿no? que lo dejan, de, y vos decís, ¡guau, wow, tanta pasión tiene. Yo quisiera tener esa pasión. ¿Por qué no, no tenemos muchas veces esa pasión? Porque no estamos en ese nivel espiritual. ¿Se acuerdan en... En Ezequiel 47, cuando habla del, del el río ¿no? que sale del templo, ¿sí? dice que el río llegaba hacia los tobillos, ¿no? después hacia las rodillas, después hasta la cintura, después hacia los lomos y después ya tapaba todo el río. Y ya no podía nadar, decía, ya solamente tenía que dejarme llevar por ese río. Y esos son los ríos espirituales en nuestras vidas. Hay gente que todavía vive en un nivel espiritual ¿sí? de los tobillos. ¿sí? El río no lo puede llevar todavía porque tiene el control, ¿no? Yo tengo el control, ¿no? Y viene el río y te quiere llevar, pero como no estamos tan sumergidos, ¿no? tenemos el control nosotros. Pero ¿saben cuál es la meta? Perder el control. Perder el control. Perder el control tan perdidos. Decir, Señor, Tú lo haces. ¿Sí? yo quiero que tú me lleves ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto quieren que el Señor lo lleve? ¿no? ¿Sí? acá en la tierra, bueno, también si te quiere llevar bueno, que te lleve pero no, porque muchas veces tenemos tanto miedo que Señor si quiere me lleva pero que el, que el río de Dios ¿sí? nos, nos impulse, nos lleve en esta vida ¿no? Qué hermoso es ser guiado por el río del Espíritu bien pruebas y tentaciones. Eh, les voy a dar algunas definiciones primero. Eh, las pruebas, ser probado por el sufrimiento externo causado ¿sí? por el entorno es una prueba. ¿sí? Cuando viene la, eh, ser probado por sufrimientos externos, ¿no? cosas externas que te pasan. ¿sí? ¿Cuántos viven cosas externas difíciles? ¿No? ¿Cuándo no han vivido? ¿eh? Y yo creo que eso es para todos. Cosas externas difíciles son pruebas. sí, Pero la, bueno, la prueba tiene el propósito de purificarnos y fortalecernos. ¿sí? Y podamos ser llen, llenados de adoración ¿sí? para el Señor. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Purificarnos, fortalecernos ¿sí? y convertirnos en verdaderos adoradores. ¿no? qué tremendo ¿cuántos quieren ser verdaderos adoradores? bueno la prueba te convierte en un adorador también ¿sí? entonces la prueba es para fortalecerte y purificarte ¿sí? ¿qué significa purificarnos? es que que Cristo esté más en nosotros el carácter de Jesús en nosotros eso significa ser purificados no pensar más como Cristo ¿bien? ¿cómo ¿Cómo se enfrenta a la prueba? Amando al Señor. ¿Cómo enfrenta una prueba? Amando más a Dios. ¿Sí? En medio de la prueba tiene que salir amor hacia el Señor, adoración a Dios. ¿Qué tienes que hacer en medio de la prueba? Adorar a Dios. ¿no? Esa es la adoración, es la única adoración, ¿sí? Que, que vamos a, a poder obtenerlo desde la tierra, sí, porque en la tierra va a haber, hay sufrimiento no, y el sufrimiento va a ser acá en vida y en ese medio del sufrimiento vamos a adorar. Cuando ya estemos con el Señor no va a haber sufrimiento ni dolor. Esa adoración que damos desde acá de la tierra no va a existir más allá en el cielo, ¿sí?, porque nuestra adoración va a ser ya por, por, por otros motivos, pero, pero en, el momen, en el medio de la prueba, ¿sí? tiene que salir adoración a Dios. Eso es una adoración muy especial que sale de nosotros. ¿sí? ¿Cuándo sale el arco iris? Después de la lluvia. ¿no? Sí, en medio de esa lluvia, y después para, o, o tormentas, ¿no? ¡Bua! para y sale un arco iris, ¿no? Entonces, nuestra adoración ¿sí? va a salir como un arcoiris ¿sí? después de esa prueba o en medio de esa prueba. ¿sí? Va a ser algo muy especial para el Señor. ¿sí? Las pruebas, ¿cuántos adoran en medio de las pruebas? Amén, aleluya, bien. ¿No? ¿Vieron que algunos dicen, Señor, ¿por qué a mí? Si yo, si yo te adoro siempre. Yo hice cosas buenas en mi vida y ¿por qué me pasan esto? No, 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 porque esto es para probar si realmente eso bueno era adoración a Dios. ¿Sí? las pruebas prueban qué va a salir de mi corazón. Si sale queja, ¿sí? es porque ay, falta más del Señor, ¿no? El Señor, nos ayude. Bien. Las tentaciones. Ahí voy a, otra, otras cositas. Ser probado por la seducción interna de la concupiscencia ¿sí? es una tentación, ¿se acuerdan cuando hablamos del jueves? ahí vamos a leer igual que somos tentados por la concupiscencia del corazón Si ¿Sí? la concupiscencia es la naturaleza caída si ¿Sí? hay algo en lo más profundo del corazón que siempre se inclina hacia el pecado ¿Sí? y cada uno de nosotros tenemos diferentes tentaciones Sí, lo que a vos te tienta no es lo mismo que a mí me tienta. ¿sí? Lo que a mí me tienta no es lo mismo que a vos te tienta. Algunos son tentados por el dinero, ¿sí? otros son tentados por la, por, por la pornografía, otros son tentados en la mentira, ¿no? otros son tentados en eh, el hablar mal, el murmurar, el escuchar cosas que no se deben. Uh, hay tantos tipos ¿no? de tentaciones. Entonces la concupiscencia es algo, es, es la naturaleza caída que está acá, que, está, que todos los días está siendo crucificado, ¿no? Entonces, eh, ser probado por la seducción interna ¿no? de la concupiscencia, eso es tentación. La tentación tiene el propósito de debilitarnos y corrompernos, ¿sí? El propósito de la tentación es, ¿cuál es? Debilitar ¿sí? y corromper. Sí, al ser humano, en cuanto a la tentación, debemos resistirla recibiendo la palabra implantada. ¿Cómo se resiste la tentación? Con la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando más palabra de Dios hay en mí, cuando más de Dios ¿sí? soy menos propenso ¿sí? o tengo más fortaleza para resistir la tentación, ¿no? Si yo no soy un hombre, una mujer de la palabra de Dios, ¿sí? la tentación puede ser muy fuerte en tu vida. ¿sí? Hasta te puede pasar por arriba, vamos a decir, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Bien. Si somos creyentes, ¿sí? seremos tentados y probados. Porque tiene el propósito, ¿no? De, de, de est estas situaciones tienen que provocar en nosotros una oportunidad, ¿no? En cada creyente la, la, la tentación y la prueba nos tiene que llevar a nosotros a decir, esto es para obtener la corona de vida. ¿Sí? Son oportunidades para obtener corona de vida, para crecer más en el Señor. Bien, en Santiago capítulo 1 Dos y tres dice, hermanos míos, considérense, fíjense la actitud que debemos tener ante la prueba y ante la tentación. Hermanos míos, considérense dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Sí? Bienaventurado, ¿no? Ay, soy un bienaventurado porque a mí me están haciendo, ¿sí? ¿A cuánto, ¿a cuánto le gusta ser Bienaventurado. Bienaventurados significa felices, dichosos, ¿no? Pero acá dice, bienaventurados, felices, ¿sí? Cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y ahí sigue hablando, ¿no? Dichosos, ¿sí? ¿Cuántos están siendo probados? ¿No? ¿Cuántos están pasando por pruebas? Ya sea financiera, de salud, matrimonial, Sí, con los hijos, no sé, tantos ámbitos, ¿no? Dichosos, porque esa prueba, algo bueno va a sacar en tu vida si estás plantado en el Señor. Obviamente no es, no es lindo, ¿sí? No es así, wow, qué linda la prueba. ¿Quién le gusta, no? Sufrir. Pero en la palabra, si el Señor nos habla y nos alienta y nos dice, dichosos, dichosos, porque... Algo el Señor les quiere dar con esta prueba, algo ustedes van a sacar, sean dichosos, felices, ¿sí? Y después sigue en el versículo 12, dichosos, el que resiste la tentación, fíjense, felices, ¿sí? No los que caen, ¿Sí? los que caen a la tentación no, no son dichosos, ¿no? No quedan felices, porque la Biblia habla de que la tentación, el que cae, ¿sí? el, que, el que da luz la tentación, ¿sí? y el que cae termina con, con algo que se llama muerte, ¿sí? muerte. Entonces, el que cae en la tentación termina muerto, ¿sí? en, muerto en su relación con Dios. ¿sí? Eh, hay una muerte que es la muerte espiritual, que todos los que no tienen a Cristo, dice la Biblia, que están muertos espirituales. Son, son personas que viven, viven acá, sí, pero espiritualmente están muertos. No pueden tener relación con Dios porque no han nacido todavía en su espíritu. Pero el Hijo de Dios que cae en la tentación, que cae en el pecado, dice que su relación con Dios, sí, eh, como muere su relación con Dios, o sea, se impide influir en su relación con Dios, por esa razón debe arrepentirse, ¿sí? con Dios, arrepentirse, ir en arrepentimiento, ¿sí? pedirle perdón a Dios para que se vuelva a restaurar esa relación ¿sí? con Dios. Entonces, eh, los que dichosos los que resisten la tentación, dice la Biblia, ¿no? porque al salir aprobado en la tentación recibirán la corona de vida, ¿sí? la corona de vida, ¿se dan cuenta?, Corona de vida, la tentación, el que resiste va a ser dichoso y va a recibir corona de vida. ¿Sí? ¿Cuántas coronas tienes de vida por resistir la tentación? No, no sé cómo Dios hará, ¿sí? Dios es Dios, cómo hará para, para saber toda, todas nuestras tentaciones resistidas. no? Que nadie al ser tentado diga, es Dios que me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, ¿sí? el deseo, una cosa, es un, una cosa es un deseo en el corazón, ¿no? que vos podés luchar en contra de ese deseo. Pero otra cosa es cuando se concibe, cuando, cuando nace. ¿no? Hay un aborto que es, que, es, que es lícito en la Biblia, que es abortar el pecado. No es que no hay que concebir eso, no hay, no hay que dejar que, que se conciba, ¿sí? hay que abortar eso. sí. Si hay un deseo que te está ahí, que te está luchando en el corazón, ¿sí? aborta ese deseo. ¿Sí? ¿Cómo se resiste? Con la palabra, dice la Biblia. ¿No? ¿Cómo resistimos la tentación? Con la palabra de Dios. Metete en la palabra, metete en la adoración, ama a Dios, ¿sí? pide, pide ayuda al Señor. ¿sí? Se, Dios te va a dar la salida. ¿sí? Entonces, cuando el deseo concibe, engendra pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, trae muerte. Qué tremendo, ¿no? Una persona que cae en pecado, ¿sí? que cayó en pecado, si ¿sí? hubo un proceso largo antes de llegar a ese pecado. Si ¿Sí? hubo un proceso de pensar y pensar y pensar y, y, y gestarlo, hacerlo, hablarlo, declararlo, tirar la toalla. Muchos dicen: Yo tiré la toalla y ya no, no doy más. ¿Sí? Los que. Bueno hay, bueno, hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero. Hay un proceso largo, no es que de un día para el otro uno cae en pecado, sino que hay un proceso largo. Entonces, eh, hay, hay una oportunidad ¿sí? para abortar todo tipo de pecado. ¿sí? Hay un, el Señor nos da ese, ese espacio de tiempo para arrepentirnos, para buscarlo a Él, para pedir ayuda, ¿sí? para buscar en la palabra. ¿no? ¿Cuánto dicen amén a todo eso? Las pruebas, vamos a las pruebas. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10: No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados ¿sí? y tendrán tribulación por 10 días. Pero te dice: Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Se dan cuenta? Otra corona de vida por la prueba. ¿Sí? Entonces, en el momento de la prueba, hermano, mi hermana, ¿sí? en el momento de la prueba, sé fiel. ¿Sí? En el momento de la prueba, eh, enfrenta ese miedo que tienes. No, es que me dio miedo y por esa razón hice esto. ¿Sí? No temas. ¿Sí? Cuando estás siendo probado, ¿sí? no transgredas tus principios espirituales. Sí, porque muchas veces hay cristianos que en el momento de la prueba, si transgreden todo y dicen, no, es que lo hice porque, porque ya no, no, no sabía, si no, la estaba pasando mal. No, 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 sé fiel. Sé fiel hasta la muerte, hasta el final. ¿sí? ¿Se acuerdan los amigos de Daniel? Sí, el Nabucodonosor le dijo, tremenda prueba. Si no adoran a las estatuas, si no se arrodillan, van a ir al fuego. Tremenda prueba, imagínense. Muchachos, ¿qué hacemos? Dios, Dios sabe en nuestro corazón, dice, ¿no? Total, nos no arrodillamos, pero en el corazón es, es que no. No, no, ellos no dijeron eso. Ellos dijeron, eh, nosotros no nos vamos a arrodillar, no vamos a transgredir. No vamos a transgredir nuestros principios, a pesar de la prueba, no voy a transgredir mis principios. ¿sí? No, muchachos, ahí seguramente se abrazaron, ahí. Si sí, vamos juntos hasta el final, habrán dicho, ¿no? Y ahí, y ahí fueron al horno de fuego. ¿Sí? Hasta la muerte. ¿sí? Ellos dijeron, hasta la muerte vamos a ser fieles. Si ¿Sí? no dijeron, hoy oh, Dios nos tiene que ayudar en esto, ¿sí? Si no nos ayuda, no sé, yo no. No, hasta la muerte. Porque esta vida es pasajera. Si no estamos aferrados a lo pasajero, sino que estamos aferrados a lo eterno. Por eso vamos hasta el final siendo fiel con Dios en las diferentes pruebas que nos toca vivir. ¿Sí? Y ahí sabemos la historia que el Señor los sacó. Dice que ellos fueron fundidos en esa prueba con el Señor. ¿Sí? En ese fuego ¿sí? estaba Jesús con ellos en medio de esa prueba. ¡Qué tremendo! ¿Sí? En medio de la prueba, una de las cosas que va a suceder, se te va a revelar Jesús más todavía a tu corazón. ¿No? En medio de la prueba, Jesús se va a revelar cada vez más a tu corazón. ¡Qué tremendo! Señor, yo quiero más de ti. ¿Mm? Yo quiero más del Señor. Muchas veces estamos como muy tranquilos en nuestra fe. ¿no? Y Hay una estadística que siempre se habla... Que la iglesia de Cristo, cuando más creció, fue cuando más pruebas hubo. Cuando más pruebas, cuando más persecución sufrió la iglesia, fue cuando más los cristianos crecían. ¿Sí? Muchas veces hace falta ¿no? que, que el Señor nos, nos persigue, ¿no? nos zarandee nos un poquito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos salir de nuestra comodidad espiritual para poder amar más al Señor, para poder fundirnos más a Él. Amén. Zacarías 13.9 para los que están anotando. Vamos a ver qué dice acá con respecto a la prueba. Y meteré la tercera parte en el fuego. Los refinaré como se refina la plata. Los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo le responderé. Diré, ellos son mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es mi Dios. Wow. ¿Cuándo estaban diciendo estas personas, el Señor es mi Dios? ¿Sí? ¿Cuándo Dios estaba diciendo, ellos son mi pueblo? Cuando estaban pasando por una prueba enorme. ¿Sí? En la tremenda prueba que muchas veces nos toca vivir, es donde el Señor ahí más va, va a recibir tu adoración. Es una adoración especial, ¿sí? Es donde vas a recibir más revelación de Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos han escuchado testimonios de hombres, de mujeres que salieron de pruebas, ¿no? Y cuando uno está escuchando a esas personas que salieron de la, de la prueba, que Dios hizo milagros, los, eh, no sé, les, les dio nueva, nueva vida que Dios les multiplicó, ¿no? que hizo un montón de cosas, es como algo que se imparte, es algo diferente. ¿no? Porque hay algo especial cuando salimos de la prueba. Cuando salimos de la prueba, ¿sí? hay un aceite distinto que se, que se imparte de nuestras vidas. Jesús dice que fue, fue probado, ¿no? fue molido en el Getsemaní. Y en ese lugar de prueba... ¿Sí? Donde él oraba también, donde estaba ahí, fue donde. Y el Getsemaní es un lugar donde se, pre, se prensa o se. Si se prensa el olivo, ¿no? Y de ahí sale el aceite de olivo. Entonces, en el lugar, en esa prensa donde Jesús estaba siendo procesado, es donde estaba saliendo ese aceite para la humanidad. ¿Sí? En, el, en el medio de la prueba es donde sale un aceite diferente de nosotros. Cada uno de nosotros somos olivo, pero necesita salir el aceite. ¿no? Una, una, un olivo así nomás no, no sirve para nada. Sí, tiene que ser procesado, no para comer las aceitunas tiene que ser procesado. El olivo sí o sí tiene que pasar por un proceso para que tenga sentido. ¿no? Nuestras vidas... Eh, los procesos son para sacar algo poderoso de cada uno de nosotros. ¿Sí? No te preocupes, no temas, dice el Señor. No temas, porque de ese proceso va a salir una adoración tremenda, diferente ¿sí? para, para mí. ¿Sí? Y ellos dirán, el Señor es mi Dios. Malaquías 3.3 Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como plata, y serán los que presenten ofrendas en justicias al Señor. ¿Quiénes van a ser los que presenten ¿sí? ofrendas ¿sí? de justicia al Señor? Los que pasen por el, por el crisol, los que pasen por el proceso. Entonces necesitamos muchas veces los procesos, las pruebas son necesarias para nosotros porque eso refina nuestra fe, si nuestra fe tiene que crecer no podemos ser cristianos nominales con una fe plana si sí, con una fe así, no, necesitamos ser gente apasionada, encendida por el Señor por eso has pasado por tantas pruebas, ¿no? ¿Cuánto dicen amén? Sí, por eso has pasado por tantas pruebas, saliste victorioso, ¿no? Victoriosa. O capaz que muchos están pasando, pero el Señor está con vos ahí para librarte en todo, ¿sí? Y guardarte en integridad. Quiero volver hacia, hacia la tentación. Jesús fue tentado. Eh, ¡Qué tremendo, ¿no? Y vamos a ver cómo Él resistió la tentación. Mateo 4, del 1 al 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. ¿Sí? La tentación también es una prueba. ¿Sí? Hay, hay tentaciones que son como una prueba también para nuestras vidas. Después de ayunar, 40 días, 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso. Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo Jesús se preparó para tremenda tentación? Y fue Satanás mismo, ¿sí? No era poca cosa, ¿sí? Es como que le mandaron la artillería pesada. Le cayó toda la artillería, ¿sí? Porque... Sí, no, no, no podía ser de otra manera, pero antes, dice Jesús, ayunó 40 días, 40 noches. La tentación, ¿sí? la única manera de resistir la tentación es estar preparado en nuestro espíritu, ¿sí? es tener nuestro espíritu eh, alineado al Señor, ¿sí? es tener nuestra vida llena de la palabra. En ese, en eso, en ese tiempo de ayuno de Jesús estaba llenándose de la palabra, ¿sí? buscando al Señor, orando al Señor. ¿sí? Las personas que están buscando al Señor, que están orando, que están buscando, que, que tienen su vida espiritual alineada a Él, cuando vengan momentos de tentaciones, ¿sí? van a poder resistirla. Pero si nuestras vidas no están cargadas de, de la vida espiritual, de la palabra, de la búsqueda, si no hay una vida espiritual activa, ¿Sí? La tentación te va a pasar por arriba como si nada. ¿Sí? Eh, ¿Se acuerdan, Sansón? Un hombre poderoso por fuera, pero tan débil por dentro. Por fuera podemos mostrarnos poderosos, ¿sí? podemos profetizar, podemos orar por enfermos, hasta podemos cantar lindo, ¿sí? podemos ser usado en la calle, ¿no? Porque el don es el don, es irrevocable. Por eso, eh, que cuando, cuando, cuando dice Jesús de que, Señor, yo hice esto, yo hice aquello, eché fuera demonios, no, e hicimos, eh, yo no los conozco, o Si sea, apartados de mí. ¿Y qué significa no los conozco? Significa, eh, no hemos tenido nunca un, 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 intimidad. No, 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 ha, no ha habido una cercanía entre nosotros. Vos trabajabas desde lo externo. Entonces podemos ser fuertes por fuera. ¿sí? Sansón era fuerte, derrotaba a filisteos, mataba con una quijada de burro, dice, ¿no? Miles, pero el momento de la tentación sucumbió ¿sí? como un debilucho. Entonces podemos creernos fuertes por fuera, pero... Eh, necesitamos fortalecernos también internamente ¿sí? para poder resistir la tentación. Entonces, una de las maneras de resistir la tentación es la palabra de Dios y teniendo nuestra vida espiritual fortalecida. ¿sí? ¿Cuántos me dicen amén? Primera de Corintios 10, del 12 al 13. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, eso, Sansón, ¿no? Piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. ¿sí? Pero Dios es fiel. No permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Amén, ¿no? Gloria a Dios. ¿No? ¿Se acuerdan? José, ¿no? en la casa de Potifar, ¿sí? la esposa de Potifar, ahí lo estaba tentando, seduciendo. ¿sí? Uno dice, no sé hasta dónde habrá llegado José, que dice que le arrancó la ropa, pero él, el Señor, seguramente que vio la salida en el momento, dijo, no, Señor, yo no, no puedo, no puedo hacer esto. Y dice que salió, salió corriendo. Sí, encontró la salida, sí, en el momento el Espíritu lo empoderó y se fue, obviamente, después dice que fue a la cárcel, pero el Señor de ahí también lo sacó. ¿no? Pero siempre, ante la tentación, Dios siempre te va a dar una salida. Nunca digas, no, Señor, yo no puedo con esto. No, el Señor, no va a haber una, una tentación más, más fuerte de la que no puedas resistir. Sí, no, no puedo resistir a escuchar esto. Eh, no, eh, apaga el celular, no sé, sal de ese lugar. No sé, el Señor te va a dar la salida, la sabiduría para que salgas de esa tentación. ¿Cuál es el propósito de la tentación? Debilitarnos, corrompernos. ¿Cómo se sale de la tentación? Con la palabra de Dios y fortaleciendo nuestras vidas espirituales ¿sí? esto lo que estás haciendo cuando te congregas, cuando buscas a Dios ¿sí? los que fuimos ayer a Rancagua, ¿no? eh, tanto esfuerzo pero eh, todo eso te está, te está preparando ¿sí? para esos momentos difíciles vas a tener tu vida espiritual lista, ¿sí? listo para huir ¿no? en la tentación vamos a tener la fuerza para huir ¿sí? amén a eso ¿Qué, le, ¿Qué obtenemos cuando, cuando salimos victoriosos de la tentación? La corona de vida. ¿Sí? Eso es importante saberlo. Eh, Job capítulo 23, del 10 al 12, dice así. Pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. ¿Eh? ¿Qué Dios quiere de nosotros? En cada momento difícil, en cada prueba, ¿sí? está saliendo oro de vos. ¿eh? Dentro de mucha gente hay mucho oro. Pero el oro, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en lo más profundo, ¿no? De los lugares, de las minas, vamos a decir. Entonces... Es como que nosotros somos una mina de oro, pero está ahí profundo. Pero el Señor está trabajando. ¿Y cómo, cómo va a sacar el oro y cómo va a relucir ese oro en estos tiempos? En las pruebas, en medio de las pruebas. Si En medio de, de salir airosos y victoriosos, en medio de las pruebas, si lo que va a salir de tu vida va a ser oro, oro oro, vas a ser un hombre, una mujer valioso, valiosa en la tierra ¿Sí? vas a ser una persona pero muy valiosa ya eres pero, pero muchos no ven Dios ya lo vio ¿no? Dios ya lo vio pero cada prueba y cada momento lo que está haciendo es que está, vas, a, vas a sacar a relucir el oro de tu vida si cada prueba que estás viviendo y sea cualquiera sea el área que estés viviendo en este tiempo tienes que tener esa esperanza Dios está sacando oro de mí saldré como el oro dice mi pie ha seguido firme en su senda su camino he guardado y no me he desviado del mandamiento de sus labios no me he apartado he atesorado las palabras de su boca más que mi comida, sí, comida es hacer la voluntad de Dios, dijo Jesús. Y eso necesitamos iglesia en este tiempo. Ser una iglesia que no tranza porque me va bien, yo lo yo adoro y si me va mal yo dejo de hacerlo, dejo de ser eh, incondicional con Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Él está hermoseando a su iglesia está siendo una iglesia incondicional ¿sí? una iglesia que a pesar de las pruebas y, lo, y las circunstancias difíciles ¿sí? va a decir no, mi comida es hacer la voluntad de Dios ¿sí? es una iglesia que, que está saliendo oro de su interior es hermosa la gente que va a ver ¿sí? a la iglesia de Cristo en este tiempo va a ver el oro, va a ver a Jesús en nuestras vidas sin que somos incondicionales con Dios, si nos vaya bien o nos vaya mal, haya un vallado o no haya un vallado, si siempre vamos a adorar a Dios, siempre vamos a buscarlo, siempre vamos a servirlo, si hasta la muerte, Señor, te vamos a seguir. Si cuántos dicen conmigo, hasta la muerte, Señor, porque no hay otra vida para mí, solo la vida que ofrece Cristo.